3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est le mercredi 27 novembre 2019. Qu'est-ce que ça signifie quand on est le 27 novembre? Ça veut dire que Noël s'approche à grands pas. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais personnellement, je fais de l'urticaire quand euh, je, je trouve que, de façon générale, on entend des chansons de Noël beaucoup trop tôt. Je ne sais pas, ça fait comme une semaine, deux semaines, rentre dans des commerces, il y a déjà des chansons de Noël. Moi, je dis pas de chansons de Noël avant le 1er décembre. Tu sais. Noël-Décembre, pas Noël-Novembre. C'est beaucoup trop tôt. En plus, j'ai un problème fondamental avec les chansons de Noël. Je trouve qu'il y a trop de reprises. Alors, juste au cours des dernières semaines, il y a plusieurs artistes québécois et internationaux, bien sûr, qui ont sorti leur propre album de Noël. Et ce qui est absolument fascinant, c'est de se dire que, bon, il y a quand même un nombre limité de chansons de Noël et... C'est des reprises et des reprises et des reprises. Combien de reprises on peut faire de Petit Papa Noël Tu sais, c'est pas un chef-d'œuvre de la chanson Petit Papa Noël. Tu sais, c'est pas tu te dis pas hé, hey, quelle mélodie absolument extraordinaire, il faut absolument que on offre notre interprétation personnelle de Petit Papa Noël puis les paroles, tu sais, n'oublie pas mon petit soulier". Tu sais, c'est pas c'est pas Brassens, c'est pas Brel, c'est pas Félix Leclerc quand même Petit Papa Noël. <rire> Alors, mais pourtant il y a des artistes qui font des brillantes carrières puis qui se disent, hey moi là, ma carrière ne sera pas complète tant que je me serai pas frotté à ce grand classique là, petit papa Noël. Tu sais, tu comprends mettons Céline Dion qui veut chanter All By Myself parce qu'à un moment donné elle pousse une note qui est très difficile à atteindre. Tu te dis, ben, c'est le fun de faire une reprise de All By Myself. Tu sais, Leonard Cohen, il a écrit Alléluia. On est rendu, je pense, à 160 reprises, différentes versions d'Alléluia. T'as as Katie Lang, tu as plein de monde qui pond des reprises d'Alléluia, Mais petit Papa Noël, expliquez-moi, c'est quoi le défi pour un artiste de se dire, et hey, moi, là, j'ai une voix extraordinaire. Je veux un jour me coltailler Petit Papa Noël. Alors, j'ai rien contre Isabelle Boulay. Au contraire, je trouve que c'est une artiste exceptionnelle avec une voix absolument fabuleuse. Et pourtant, sur son dernier album, qui est un album de Noël, elle s'essaye à faire Petit Papa Noël. On en écoute un petit extrait. Petit Papa
2: Noël Quand tu descendras du ciel
0: avec des jouets par milliers, n'oublie pas
3: mon petit soulier. Alors comme je l'écrivais dans le journal de ce matin, je pense qu'à un moment donné, le Père Noël, il le sait qu'il faut pas qu'il l'oublie ton petit soulier. Je pense que quand ça fait 150 artistes différents qui reprennent Petit Papa Noël. Je pense que le message est passé. Bref, je serais curieuse de vous entendre là-dessus. Est-ce que vous, euh, les chansons de, de Noël, les albums, les artistes qui font des reprises de Noël, est-ce que vous adorez ça parce que c'est une interprétation différente puis mon Dieu, on n'en a jamais assez. Amenez-en, c'est comme de ans On n'en met jamais assez. Ou alors, au contraire, vous aussi, ces albums de Noël-là où on reprend constamment des classiques puis c'est toujours les mêmes. Hein? C'est White Christmas puis c'est... Euh, Um, uh, all I Want for Christmas is You, puis c'est Petit Papa Noël, et puis c'est J'ai vu maman embrasser le Père Noël. Tu sais, au moins arriver avec quelque chose d'original. Je sais pas, moi, j'ai vu une personne non binaire embrasser le Père Noël. Tu sais, je sais pas, là, essayer de, de brasser la cage et j'ai vu papa embrasser la Mère Noël. Tu sais, je sais pas, soyez originaux. Bon, alors je veux avoir votre opinion là-dessus. Vous pouvez euh, nous écrire à studio.cube.radio ou encore nous envoyer un texto, c'est le 187 Cube Radio. Alors, comme je vous le disais, j'ai écrit là-dessus ce matin euh, dans ma chronique du journal de Montréal et il ben, y a beaucoup de gens qui m'ont euh, répondu en disant « Ah oui, moi non plus, on n'est plus capable, les chansons de Noël, vraiment, c'est pénible, c'est absolument insupportable. » Et il y a aussi des gens, et je respecte tout à fait cette opinion, bien sûr, qui m'ont écrit en disant « Mon Dieu, c'est vous êtes donc bien grincheuse. » Oui, je suis grincheuse. Je suis une grincheuse de Noël. J'aime pas Noël. Je ne comprends pas l'intérêt de cette fête-là. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, les gens m'écrivent en me disant « Vous êtes donc bien grincheuse. »« C'est un plaisir. Ça arrive juste une fois par année. » Et euh, profitons-en, justement, ces chansons-là sont, sont magnifiques. Alors, euh, on adore les réinterprétations. Mais ben, écoutez, c'est votre opinion, bien sûr. Euh, je la respecte, mais ce n'est pas la mienne. Donc, moi, euh, salutations à Isabelle Boulay. Mais sincèrement, Isabelle, tu as tellement une belle voix. Propose-nous autre chose que des chansons de Noël. Et je pense que le Père Noël, il a eu le message à propos des petits souliers. Voilà, c'était mon bien voyons donc du 27 novembre 2019. Alors, vous le savez, lundi, une motion a été adoptée à l'Assemblée législative de l'Ontario pour dénoncer quoi? Ben la très, très, très vilaine, horrible loi 21 sur la laïcité de l'État québécois. Vous le savez, si vous avez écouté l'émission, hier, j'ai envoyé un message à la législature ontarienne en disant « Please mind your own business », mais il y en a un qui l'a fait avec beaucoup plus de poids, évidemment, que moi, c'est Yves-François Blanchet, qui est chef du Bloc québécois, qu'on rejoint euh, tout de suite, il est à Paris, au bout de la ligne. Bonjour, M. Blanchet.
2: Bien, bonjour. Comment allez-vous?
3: Bien, moi, je vais très bien. Bonjour. Hi. Euh, <rire> Qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui vous choque, M. Blanchet, dans euh, cette motion adoptée par euh, les députés euh, de l'Ontario?
2: Il y a une sacrée différence entre le gouvernement canadien qui pourrait dire écoutez, le territoire québécois fait partie du territoire canadien. Alors, on est en désaccord on aura une différence de vue là-dessus et le gouvernement ontarien donc, c'est vraiment pas les torieuses d'affaires, qui n'ont aucune juridiction au Québec, qui n'ont rien à voir avec les affaires du Québec. Dans la meilleure des cas, c'est un partenaire commercial. On participe un peu à des institutions communes, mais le Québec ne dit pas aux autres provinces quoi faire en termes de législation. Les autres provinces ne peuvent pas dire au Québec quoi faire en termes législatifs. Ça n'a absolument aucun sens. Un parlement qui vote contre la loi d'un autre parlement. Euh, donc évidemment, ça a l'air d'une espèce de sparage politique pour se donner bonne bouche, euh, et les motivations, je connais pas assez la politique intérieure de l'Ontario pour les analyser, mais c'est tellement illégitime, et c'est tellement révélateur, c'est révélateur parce que...
3: C'est révélateur euh, de quoi? Plus
2: plus c'est révélateur du fait que, euh, excusez de le dire en termes aussi cru, mais les Canadiens considèrent encore qu'ils sont les boss des Québécois. Ouais. Les Canadiens pensent encore que lorsqu'ils sont pas d'accord avec les Québécois, ben, les Québécois doivent mettre le genou à terre puis faire comme le Canada lui dit de faire, puis c'est tout, parce qu'après tout, nous, we are Canada. Puis vous autres, vous êtes « just Québec ouais, ». Mais... À un moment donné, il va falloir que ça arrête.
3: Oui, mais c'est qu'il y a un côté aussi très euh, « nous, on est du bon côté de la justice et du beau côté de la, de la bienveillance et au Québec, parce que les termes que, qui ont été utilisés pour décrire la loi 21 sont des termes très forts. Alors, c'est toujours les classiques, raciste, intolérant euh, et euh, la, la, la députée, qui a en fait, la chef du NPD qui a demandé le dépôt de cette motion-là, elle dit « l'ontario doit se tenir debout et nous devons dénoncer en tant que canadiens, toute forme de racisme, de préjugés et d'intolérance. Donc, ils sont en train de traiter 70% des Québécois d'intolérants. Là, c'est pas le fun de se faire dire ça un, un lundi matin.
2: Oui, c'est un, un peu singulier à plusieurs exemples. D'abord, j'étais justement en rencontre ici à Paris et là, lorsqu'on met, euh, pour nous, la loi 21 est un peu l'expression d'un nationalisme bienveillant. Oui. Euh, c'est un nationalisme légitime des Québécois. Ici, c'est deux choses complètement différentes parce que le mot nationalisme en Europe a une connotation plus difficile qu'il faut restaurer. Mais pour, en France, la laïcité de l'État, la laïcité en général, est beaucoup plus intense, mais normalisée qu'elle ne l'est au Québec tant et si bien que les institutions ici en France, qui n'est pas exactement un endroit sombre de culture, les oui. institutions ne comprennent même pas que euh, le Canada puisse s'opposer à une mesure aussi rudimentaire que celle de laïcité de l'État que le gouvernement du Québec a établi.
3: Parce que c'est ça, c'est important de le mentionner. Si on compare la laïcité à la québécoise à la laïcité à la française, la laïcité, la loi 21 est beaucoup plus modérée. Premièrement, parce qu'elle ne s'applique pas à tous les employés de l'État. Deuxièmement, parce qu'à la fameuse clause grand-père. Et troisièmement, parce qu'elle ne vise que les employés de l'État, elle ne vise pas les gens oui, ça. Dans, dans, en France. – Ça
2: n'affecte pas la vie civile. – Voilà. – Quelqu'un qui est dans l'exercice d'une fonction en autorité de l'État se, se, se voit dire qu'il ne peut pas, même involontairement, utiliser sa fonction pour faire la promotion, à la limite, mm. d'une préférence religieuse ou politique ou euh, quelconque. Euh, tandis qu'ici, en France, il existe des éléments qui nous au Québec nous choquerait davantage. Il y a des restrictions sur le port de signes religieux dans l'espace civil. Oui. Et ça c'est complètement autre chose. Nous dans la classe le professeur peut se faire dire qu'il a pas le droit de porter un signe religieux, mais cette interdiction-là ne s'étend pas jusqu'aux élèves. Mm -hmm. Et lorsque les premières formes de la loi de loi ou de projet sur la laïcité étaient venues, je me rappelle bien j'y étais. Le Parti québécois avait été battu oui. sur ça essentiellement parce que les adversaires avaient réussi à convaincre l'opinion publique. On allait empêcher les citoyens de porter des signes religieux dans la rue. C'était vraiment une, une croyance répandue, alors que ça n'avait jamais été ni le cas, ni l'intention, ni, ni la lettre de la loi.
3: Mais en même temps, M. Blanchet, réfléchissons à voix haute, vous et moi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au Québec et dans le reste du Canada, il n'y a pas aussi un problème d'explication? Je, je m'explique. En France, la, la laïcité, ça fait partie des mœurs depuis 1905. Au Québec, c'est un, un, un principe, un concept qui est quand même récent. Et régulièrement, dans les médias ou autres, on entend des gens dire des choses sur la laïcité puis on ne reconnaît pas ce qu'est la laïcité. Est-ce qu'il n'y a pas une job d'éducation qui doit encore être faite aujourd'hui et en Ontario et au Québec pour expliquer vraiment aux gens c'est quoi la laïcité
2: moi, je me suis proposé pour le faire à plusieurs circonstances, notamment ici. Le travail du Bloc québécois est un travail à la limite diplomatique. Le mot s'applique peut-être pas à l'intérieur du Canada, mais oui. lorsqu'on sort de nos frontières, on met de côté les différences partisanes et on explique qui on est, qu'est-ce qu'on fait et comment on fonctionne. Oui. Et moi, je me suis offert pour le faire, que ce soit dans l'Ouest canadien, parce que ce serait bien qu'on puisse se parler, pas pour tomber d'accord, mais pour se comprendre. Or, pour mm. l'instant, évidemment, il y a des gens qui trouvent leur intérêt politique, exemple, l'Ontario sur la laïcité ou l'Alberta sur le pétrole, pour exalter les différences entre eux et le Québec, euh, démoniser le Québec comme étant des méchants qu'il faut mettre au pas et, bien sûr, au passage, se faire du capital politique. Mm. Ça, il faudrait que ça fasse. mais pour que ça fasse, il faut qu'on ait des conversations décentes, modérées, posées, qu'on puisse s'expliquer, se faire comprendre, qui est à demeurer en désaccord.
3: Oui. Euh, la, la députée, donc, euh, au, euh, en Ontario, qui a euh, déposé cette motion-là, c'est. Wouh! Eh, hey, il ils conduisent il, vite il passait, à une,
2: Paris? J'ai passé une moto, j'ai euh, <rire> passé une moto à côté de
3: moi. <rire> ben oui, faites attention à vous, M. Blanchet, vous quand même vous gardez encore pour un petit bout de temps. Euh, donc, c'est la chef du NPD. Est-ce que, c'est pas un hasard, bon, c'est évidemment le, le NPD provincial, le, le NPD de l'Ontario, mais c'est pas un hasard quand même, parce qu'on sait toutes les réticences que Jacques Miting, qui est chef du NPD, pour le, le Canada, euh, toutes les réticences que lui avait par rapport à la loi 21 et en plus le fait que lui même porte un signe religieux.
2: En fait, lui il porte un signe religieux mais il n'est pas un employé de l'État et ça c'est une des distinctions les plus difficiles à établir, c'est un élu, n'est pas un employé de l'État. <coughs> un élu et, est un employé de ses commettants et de ses états. Voilà,
3: et la loi 21 s'appliquerait pas à lui.
2: S'appliquerait pas à lui, ça ça, ça c'est très clair, c'est l'a expliqué parfois, mais c'est très clair. Ce n'est pas un employé de l'État en position d'autorité. Cependant, on peut supposer aussi que l'ensemble des partis qui s'appellent NPD, qu'ils soient dans les provinces mm -hmm. ou qu'ils soient au niveau fédéral, ont un, on va dire, un corpus de valeurs communes. Mais ça n'a pas toujours été cas. On se rappellera que euh, M. Monker euh, a, a été bien mal reçu par les gens de Mme Nutley en Alberta, qui eux étaient euh, résolument pro-pétrole, alors que la, la partie plus québécoise du MPD était plus réservée, notamment ouais. sur Énergie Donc, il y, a, il y a quand même des, des différences à l'intérieur, mais je pense que le multiculturalisme canadien est bien implanté dans le corpus de valeurs du NPD de partout dans ce pays-là.
3: Oui. Alors vous faites référence à Rachel Notley, c'est intéressant parce que justement vous faites référence au multiculturalisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous aviez vu ça passer, mais euh, chaque année à la période du Ramadan, Rachel Notley euh, enregistrait un message pour la communauté musulmane. Il y a aucun problème, au contraire, c'est tout à fait notable et louable, mais elle le fait en se mettant un hijab.
2: Ce qui au Québec, au Québec choix, ça hein, nous paraîtrait
3: ouais. complètement inconcevable que quelqu'un se porte oui. un hijab juste pour s'adresser.
2: Ouais, il n'y a, a pas si longtemps, M. Trudeau est allé dans des activités de la communauté musulmane de l'Ontario et euh, les femmes de son environnement restaient dans la section réservée aux femmes il était dans la section réservée aux hommes moi j'essaie d'imaginer que je ferais ça avec mes députés j'aurais beaucoup de difficultés au côté suivant
3: Oui, ben, euh, je l'avais dénoncé je l'avais dénoncé vertement d'ailleurs
2: Oui, il faut, il faut assumer lorsqu'on a des valeurs d'égalité, il faut les assumer et ça ultimement, une, des, une partie du débat que personne ne veut faire c'est dans quelle mesure est-ce que certains, sinon un sacré paquet euh, de codes religieux sont en contravention évidente avec le principe de l'égalité des sexes. Alors, si on veut l'assumer, il faudra se poser quel est le sens de certains comportements à caractère religieux. Et si ce, ce comportement-là va à l'encontre de l'égalité des sexes, il faudra qu'on se pose des questions comme société avant de prétendre, comme certains le font, que c'est comme si la religion était plus progressiste que la laïcité, ce qui est quand même assez incroyable d'un point de vue anthropologique.
3: C'est un point très important que vous soulevez, M. Blanchet. Pourquoi les gens ont peur de dire ça? Pourquoi les gens ont peur de dire que certains codes religieux sont sexistes?
2: Parce que ça agresse de fond le principe même du multiculturalisme canadien à la canadienne, pour lequel la, la diversité peut coexister sans frottement et sans interaction, ce qui n'est pas le, le, le principe qui est appliqué au Québec. Au Canada, comme aux États-Unis, ils peuvent assumer qu'à terme... La, la, la convergence linguistique autour de l'anglais va amener tout le monde à un minimum d'intégration, puis au-delà de ça, chacun fera bien ce qu'il veut. Au Québec, on a une tradition qui est différente compte tenu de l'histoire de notre société. Dans la laïcité a commencé à être l'objet d'un débat au Québec, on est en pleine révolution tranquille, puis on est en train de dire essentiellement à l'Église catholique de quitter la gestion des, mm -hmm. de, de, du système de santé, de quitter la gestion du système d'éducation au Québec. C'est complètement une autre dynamique et c'est beaucoup plus tard qu'une diversité de ces religieux est apparue et a mis au défi ce qu'on avait établi comme étant un principe de laïcité qui ne suffisait plus. Mais le Canada et les États-Unis vivent ça d'une façon complètement différente avec leurs propres difficultés. D'ailleurs, ça leur donnerait une belle occasion d'aller regarder comment ils gèrent leurs propres affaires et leurs propres tensions à Toronto avant de nous faire la morale.
3: Oui absolument, mais vous dites que c'est euh, le multiculturalisme des gens à l'extérieur du Québec, mais au Québec c'est des voix qu'on entend aussi, des gens qui disent que la loi 21 euh, on se le cachera pas, ça vise juste les femmes musulmanes et que, bon, il y, y a tout un, un portrait comme ça, il y a des féministes qui défendent euh, le voile Manon, euh, Manon c'est voyons, la, la chef du, euh, de la fédération des femmes du Québec il y a Madame y y a, y a Bouchard Gabrielle, il n'y a pas une semaine ou deux Encourageait les femmes à porter euh, le voile pour s'opposer à la loi 21. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces femmes-là qui euh, ne voient pas, dans certains codes religieux, euh, un, une, un, un signe d'inégalité homme-femme?
2: En fait, c'est l'exercice très théorique d'analyser ça. C'est une chose. Après ça, moi, je ne commencerais pas à pointer des gens un par un en disant que toi, tu crois librement, euh, je suis pas d'accord un droit individuellement, si une femme décide de porter un signe religieux, ben, en même temps, je suis concerné, ça si lui appartient à elle, personnellement. Ça m'empêchera pas de faire comme analyse le constat qu'il n'est pas exact que les religions sont, de façon générale, porteuses de valeurs d'égalité entre les sexes. Mais c'est c'est des valeurs qui peuvent ultimement rester très 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 individuelles mais les valeurs individuelles de ces gens-là ne doivent pas être une contrainte pour l'État québécois voilà. de mettre en place une loi sur la laïcité de l'État ou sur le port de signes religieux pour les gens qui sont en autorité, mais outre ça je suis le premier à respecter l'extérieur de ce cadre-là, dans leur vie civile, les choix des gens en matière de religion, de part de signe religieux ou de langue parlée à la maison, ça leur appartient, ça n'appartient pas à l'ensemble de la société, mais mais scientifiquement, au niveau sociologique ou anthropologique, on peut faire cette analyse-là.
3: D'accord. Euh, quelques questions en rafale, si vous le voulez bien. Euh, on entend beaucoup parler depuis, euh, mettons, 24-48 heures de la possibilité que Guy Nantel se présente à la chefferie du PQ. Euh, vous en pensez quoi
2: J'en pense euh, officiellement rien du tout parce que je me mêle, je me retiens, je me pile <rire> sur la langue, mais je ne me mêle pas de politique au niveau de l'Assemblée nationale du Québec, ce qui demande souvent une grande discipline parce que j'y ai des amis. Euh, maintenant, euh, toute participation à l'exercice démocratique, de qui que ce soit, est toujours souhaitable. Ça crée de la diversité dans les idées, c'est pas ça, les gens ont davantage de choix euh, parmi lesquels euh, en effet faire leur propre
3: choix. Ah, oh, je, je vous trouve un peu langue de bois, M. Blanchet, là.
2: Ah oui, oui, sur celle-là, celle je l'ai été, mais je ne me prononcerai pas sur les vertus qui n'appellent à la direction du Parti québécois. Ça appartient aux gens du Parti québécois qui s'expriment au sein du Parti québécois. Moi, en, en allant à Ottawa, j'ai dû, en toute légitimité, renoncer à cet aspect-là de, 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 ouais. de ma vie politique. Sans ça, je passerai ma vie à me faire demander mon opinion sur la dernière <rire> phrase d'un député de la Coalition Amérique-Québec sur les vêtements de Catherine Dorion.
3: Oui, c'est ça. Ben, parce que c'était ma prochaine question. Ben non, c'est pas vrai. J'allais pas vous poser de questions sur les vêtements de Catherine Dorion. Euh, en rafale, une autre question euh, d'un sondage léger dont les résultats sont dans le journal euh, ce matin. Euh, quand on demande aux gens qui ils vous verraient, justement, à la chefferie du PQ, vous récoltez quand même 13 de la faveur euh, populaire, selon ce sondage. Vous en pensez quoi? Puis là, sortez-moi pas une réponse de en langue de bois. Là. Une vraie réponse. Oh. <rire> ah ben ça les amis je vous jure que c'est pas arrangé avec le gars des vues Monsieur Blanchet nous l'a dit, il est à Paris en ce moment, en fait euh, il était il y a quelques jours euh, en Belgique pour rencontrer euh, euh, Charles Pudumont euh, le, le président catalan en exil, donc il est à Paris et je pense que tout simplement la ligne vient de couper, alors euh, mon collègue Hugo Veilleux est en train de rappeler pour s'assurer qu'on va pouvoir lui reparler alors je pense qu'on va le remettre en ligne à l'instant. Monsieur Blanchet, mais vous avez oui. fait mieux que la langue de bois. Vous m'avez fait le raccrochage de nez.
2: <rire> J'ai l'impression que c'est la technologie qui vous a fait le, le, le nez de bois.
3: D'accord. Alors, <rire> le, 13 des gens, donc selon euh, un, un sondage léger publié dans le journal euh, ce matin, considèrent que vous feriez un très bon chef euh, du Parti québécois. Bon, on sait que vous êtes à Ottawa pour le bloc, mais qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait un petit velours quand même?
2: C'est certainement flatteur, mais ça me donne l'occasion de réitérer sans l'ombre d'un doute que je n'ai absolument aucun intérêt pour quelque autre fonction que celle que j'ai l'immense plaisir d'occuper présentement. Le défi est extraordinaire, l'équipe est extraordinaire. Je pense qu'on doit jouer un rôle qui est extrêmement important. Euh, donc euh, c'est flatteur. flatteur que ça ait été mis dans un sondage c'est flatteur qu'il y ait des gens qui aient trouvé que c'était pas une mauvaise idée mais euh, ma réponse elle est, si jamais la question se posait davantage elle est claire et euh, ne sera pas remise en doute de quelque façon que ce soit
3: d'accord, euh, vous êtes à Paris en ce moment, il y a quelques jours seulement vous étiez en Belgique et vous avez rencontré le président catalan en exil Charles Puigdemont euh, il peut toujours pas venir au Québec pour nous rencontrer vous en pensez quoi?
2: J'en pense, pense beaucoup de mal, en fait. Euh, j'ai eu deux conversations privées avec M. Trudeau à ce sujet-là. Je n'irai pas dans le détail, parce que c'était des conversations privées, mais je peux au moins dire que j'ai été clair sur le fait que euh, le Canada est supposé être un pays porteur de valeurs démocratiques fondamentales et qu'un chef d'État qui a été condamné pour avoir organisé un référendum, une consultation populaire, c'est évidemment inacceptable, et que le gouvernement canadien devrait dénoncer le gouvernement espagnol, dénoncer l'emprisonnement de dirigeants politiques qui n'ont absolument rien fait d'immoral, d'inacceptable ou d'illégal, au sens où n'importe qui le de descend l'entendrait. Et ce faisant, il devrait pouvoir autoriser, et il a le pouvoir d'autoriser, la venue de M. Mon au Québec. Ça prend simplement euh, l'émission d'une autorisation de séjour temporaire mmh qu'il peut commander au ministre de l'Immigration du Canada de telle sorte que M. Potemont pourrait se présenter au Québec, faire des rencontres avec les médias, des conférences, rencontrer du monde. Et à la limite, ce serait à son avantage politique parce que euh, s'il ne donne pas l'autorisation, euh, dit crûment, je ne lâcherai pas. Hum. Et s'ils donnent effectivement cette autorisation-là, ben ça va pas ici pendant deux, trois jours, puis après ça, ça va être fini.
3: Hum. Vous allez être comme un pitbull à ses trousses. Par contre, euh, vous nous avez dit au début, le, les gens de l'Ontario n'ont pas d'affaire à dire aux gens du Québec quoi faire. Quelqu'un pourrait dire, euh, ben c'est pas au Canada de dire à l'Espagne quoi faire avec ses indépendantistes.
2: Ah, mais ça, ça, la nuance, elle est extrêmement intéressante. Moi, je suis le premier à dire que, il ne m'appartient pas de dire aux Catalans, vous devriez être indépendants, ou aux Écossais, vous devriez être indépendants, ou aux Kurdes, vous devriez être indépendants. Mm -hmm. Ça, je pas le droit de le dire ça. Je peux constater ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent pas, mais je pas le droit de le dire ça. Par contre, j'ai le devoir de défendre le principe du droit à l'autodétermination. Parce que là, on est dans un principe qui est général, qui est fondamental, qui est fondateur des démocraties occidentales, qui est fondateur de l'Europe. Le droit à l'autodétermination, c'est une nation, c'est un peuple qui fait ses propres choix pour lui-même et d'aller à l'encontre de ça, ce n'est pas une question de politique interne, c'est une question de principe et de valeur.
3: Oui, mais la Constitution le... espagnole, la constitution espagnole ne permet pas ça.
2: Ça, c'est la blague la plus extraordinaire de tout le débat. Il suffit qu'une constitution ait été adoptée par un groupe plus nombreux que l'autre, ou que la constitution ait été adoptée par un conquérant, dans lequel cas, la constitution va bien sûr ne pas favoriser l'émergence des nationalismes ou des volontés souverainistes d'une l'autre. ou N'importe qui qui est majoritaire fait voter sa constitution, puis à partir de maintenant, sa volonté d'indépendance ou d'autodétermination mmh. devient illégale. Ça n'a évidemment aucun sens. C'est un, un déni complet du principe de démocratie. Euh, L'histoire entre la Catalogne et l'Espagne est marquée d'assez nombreux affrontements unilatéraux. La dernière fois que la Catalogne a été indépendante, c'est au début des années 30 et le président catalan a été assassiné par les premiers mmh. franquistes.
3: Est-ce que la raison pour laquelle Justin Trudeau ne veut pas laisser rentrer M. Pudgemont au Canada, c'est que s'il si rentre, il va venir ici, au Québec, et que euh, M. Trudeau craint que ça ne crée une résurgence des velléités indépendantistes bon. du Québec?
2: Carles Pudgemont, ce n'est pas Charles de Gaulle. Il ne faudrait pas non Non, Je pense que c'est essentiellement à cause des pressions exercées par l'Espagne et dans une certaine mesure par
3: Bon, ben, on l'a perdu une deuxième fois. Alors, il était en train de nous dire que Carlos Puigdemont, s'il vient au, au Québec, ne dira pas « Viva el Québec libre ». Bon, alors, je pense qu'on s'obstinera pas, qu'on n'essayera pas une troisième fois de rejoindre Yves-François Blanchet. Il nous a fait quand même la gentillesse de nous parler euh, ce midi. Donc, Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, qui réagissait au fait que qu'en Ontario, ben, ils ont voulu nous dire quoi faire en votant à l'Assemblée euh, législative cette euh, motion pour dénoncer la loi 21 sur l'état de la laïcité de l'État québécois.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187, cube radio.
1: 1877, 827, 2346.
3: C'était vraiment une des promesses phares du gouvernement de la, de la CAC. Bon, fait pas du gouvernement. Quand ils étaient en campagne électorale, la coalition Avenir Québec en a fait vraiment un élément phare de son programme, la création de Maisons des aînés. Ben, ça a été annoncé hier. Donc, chose promise, chose due. On va en parler avec Jean Bottary, qui est un ancien préposé aux bénéficiaires et qui est surtout un, un militant, on peut dire ça comme ça, de, de, du sud euh, aux au préposés. Comment ça va, Jean?
0: Ça va bien, merci. Et Alors, toi, Sophie? Euh, très bien,
3: merci. Oui. Alors, tu étais hier à sa, cette conférence de presse. As-tu oui. été déçu, ravi, euh, intrigué? Que, quelle est ton opinion? Je, parce que tu as je vu. Je pourrais ce...
0: dire euh, ravi. J'utiliserai oui. cet adjectif-là. Oui, oui. J'étais très content et je, surtout du fait que... Euh, parce que ça fait des années qu'on nous promet des choses et puis il n'y a jamais rien qui se passe mm -hmm. sous le gouvernement libéral il y a eu 1000 lits de CHCD qui ont été fermés, c'est aberrant c'est incroyable, mais c'est arrivé Là, on nous promet quelque chose en campagne électorale et on livre la marchandise.
3: Alors
0: évidemment, il y aura toujours des sceptiques. Il y en a qui disent ben, :« Je le croirai pas. Je veux le croire quand ça va être fait.
3: » La première levée, la première pelletée. C'est
0: ça, c'est ça. Mais moi, je, le, je, je crois fermement que ça va, ça va arriver, ça va aboutir d'ici 2022, comme l'a promis la ministre.
3: Alors, on va revenir un petit peu plus tard à exactement ce qui a été promis, mais oui. déjà, évidemment, l'opposition euh, libérale est très critique parce qu'ils disent, et ils n'ont pas tort, que déjà, en ce moment, on a un manque à gagner. On est à court, il manque à peu près 32 000 préposés aux bénéficiaires. Euh, comment on va faire pour euh, s'assurer que dans ces très belles maisons des aînés, qu'il y ait des gens pour prendre soin des aînés?
0: – La CAQ a déjà débuté en offrant des bourses de 7500 pour suivre un cours de préposé qui va se faire à l'interne dans les établissements de santé. C'est déjà commencé. Mm -hmm. Et euh, ça, ça augure quand même bien. Il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par ça. Je crois aussi que le fait que les maisons des aînés, ça va être un modèle complètement différent, plus humain, ça va aussi attirer des personnes. Euh, si j'avais encore 22 ans et que j'avais à recommencer comme préposé, comme je l'ai fait à 22 ans, j'irais travailler dans ces maisons-là. Ah, oui? Très sérieux, oui, oui. Parce que c'est des unités de vie, ce n'est pas qu'un milieu de vie, mm -hmm. c'est des unités de vie qui comportent seulement 12 résidents.
3: Voilà, alors c'est ça, c'est très important de, ouais. de le mentionner, donc chaque projet euh, d'unité comporte 12 chambres, puis là il va y en avoir plusieurs voilà. et on s'est assuré en tout cas que ça ressemble plus à un milieu de vie qu'à un endroit où on donne des soins il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché dans, dans le descriptif, où on dit que tout ce qui est euh, des corridors là, remplis d'équipements de, 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 médical et tout ça, c'est fini ouais. Que mais les postes des infirmières ça va être en retrait, voilà. pour que ça ressemble plus à un appartement où on aimerait vivre
0: effectivement. que,
3: dans le fond, d'avoir l'impression de vivre dans un milieu médical.
0: Oui, effectivement, les images qu'on qu nous a présentées, et je dois souligner le fait que c'est le ministère des aînés qui m'a invité à la conférence de presse, chose que l'ancien <rire> ministre de la Santé, mon très cher ami docteur Barrette, n'a jamais fait. Euh, il y avait fait un forum sur les CHSLD. J'avais demandé à assister et on m'avait refusé. –
3: T'es sérieux, Jean? Oh –
0: Oui, c'était comme ça. – Oui,
3: mais il faut rappeler aussi, Jean, puis pour le rappeler pour ceux qui peut-être te découvrent aujourd'hui et oui. ne connaissent pas, euh, c'est un compliment dans ma, dans ma bouche, mais t'es une grande gueule. Okay, ouais. T'as as <rire> été un pitbull aussi pour le gouvernement libéral, oui. constamment en train de leur mordre les mollets euh, en disant, en, en les rappelant à leurs promesses, etc., etc. Donc, on peut peut-être comprendre aussi que Barrette... Euh, Docteur Barrette, euh, avait pas envie de te voir là parce que tu es un peu leur bête noire. Bon, aujourd'hui, c'est différent. Est-ce que toi, tu as été consulté par le gouvernement de la CAC oui. pour justement la création des maisons des on, aînés? On
0: m'a même présenté le projet il y a environ un mois. Et j'ai tenu secret, évidemment, évidemment parce qu'il voulait faire l'annonce. Mais on m'a consulté, on m'a convoqué au bureau du ministère des aînés. Et on m'a consulté, on m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, est-ce que tu crois qu'il y a des choses à changer, qu'on pourrait améliorer, et ainsi de suite.
3: Donc, euh, juste, je dis ça sans aucune partisanerie, oui. ce qu'on remarque quand même, c'est euh, la base. C'est-à-dire que quand on veut créer un milieu de vie pour les gens qui sont là à, à, pour un bon moment, la base, c'est quand même de consulter des gens qui sont sur le sur terrain. Sur le terrain, voilà. Et des gens qui sont critiques du système actuel, ou enfin des institutions euh, actuelles.
0: Oui. Tu vois, la CAQ a pris ça de l'autre côté. Oui, je critique, je suis une grande gueule, comme tu disais, je le prends comme un compliment d'ailleurs aussi. Mais ils ont pris ça de l'autre côté. Ils ont dit, si, critique, ça veut dire qu'il y a des solutions aussi à apporter, probablement. Mm. Est-ce qu'on va, On va essayer de lui parler, voir? Et tu vois... J'ai été
3: consulté. D'accord. Je veux juste que ce soit clair pour tout le monde. Est-ce que tu as oui. été rémunéré? Est-ce que tu es, es, as été engagé par le gouvernement? Tu as eu un mandat de consultant ou quelque chose? Juste pour savoir si y a un conflit d'intérêt quand tu en parles.
0: Il n'y a aucun conflit d'intérêt parce que personne ne m'a jamais rémunéré pour ça.
3: D'accord. Justement, parlant de rémunération, je sais que je fais un petit peu du coq à l'âne, mais quand même. Euh, on sait qu'en ce moment, il y a euh, des, des employés de quatre résidences euh, oui. pour aînés qui sont euh, en grève parce que leurs conditions salariales sont absolument médiocres. Mm -hmm. euh, et j'entendais la, 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 la présidente du syndicat ou enfin du... Sylvie et, Nelson. Voilà, qui disait, écoute, en moyenne, ces gens-là gagnent et 50 ouais. Écoute, je vais le dire, là, ma gardienne qui vient garder mon fils, je la paye plus que ça.
0: Imagine. Mais tu vois, c'est ça, c'est pas logique du tout, du tout. Et comme disait Mme Nelson, je l'ai entendu lors d'une entrevue aussi, le groupe Chartwell, qui dirige ces résidences-là, a émis un communiqué disant que, selon eux, les employés étaient payés selon leurs aptitudes et compétences.
3: Oui, ça c'est une claque en pleine face.
0: Ça oui, effectivement. Parce que ces personnes-là, en plus... Euh, parce que au, au public, comme je t'ai déjà expliqué, on ne mm. distribue pas la médication, mais au privé, on le fait, les ouais. préposés à 13 de l'heure, distribuer la médication et donner des injections d'insuline. Oui. Donc, c'est à 13 fou. de l'heure.
3: Ça n'a aucun sens. Euh, Donc, la question va se poser quand même. Euh, je, je comprends que la, la, la situation est différente, mais dans la maison des aînés, oui. tu nous le dis toi-même, on, on a en ce moment des bourses 7500 dollars pour encourager les gens à faire ce métier-là, qui est un métier absolument formidable de oui. dévouement et de, et de, et de compassion. Euh, Est-ce qu'on va... Pour s'assurer que ces emplois-là soient attrayants, ben faut lui payer comme du monde, ces gens-là.
0: Encore là, M. Legault, en, pre... en campagne électorale et encore euh, tout récemment, a dit que durant les négociations qui s'en viennent à grands pas, là, ils sont dedans bientôt avec les employés de l'État, euh, il serait probable, fort probable que les préposés vont avoir une augmentation plus élevée que les autres fonctionnaires
3: pour compenser justement cette... cette oui. pas, je, je dirais que c'est même plus de l'injustice. Moi, je trouve que c'est de l'indécence, gens, oui. de vrai. se dire qu'on vit dans une société où, au, aux deux moments cruciaux de la vie, les plus petits et les plus les vieux. vieux, que hum. les gens qui prennent soin des plus petits et des plus vieux sont peut-être dans la société parmi les employés les moins bien payés. Prenons deux secondes pour y penser, là. Mm
0: -hmm. C'est vrai. C'est parmi, je ne dis pas, j'abaisse pas personne d'autre, mais c'est parmi les employés les plus importants. Ben oui. On pense à ça.
3: Parce que ce n'est pas juste une job que tu fais. Tu ne peux pas avoir quelque chose de plus humain. tu sais Je veux dire, bien sûr, les médecins aussi, c'est quelque chose d'humain. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est du relationnel.
0: Prendre soin d'une personne âgée, c'est pas juste
3: changer sa couche.
0: Non, c'est ça. Puis c'est la proximité aussi avec la personne. Tu viens que tu la connais. Tu viens que tu sais une journée qu'elle... Elle se sent pas bien, mais elle te le dira pas, parce que souvent ils vont dire ils diront pas les personnes âgées. Mm. Mais tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Là, tu es capable d'aller chercher ça. Ben, encore faut-il avoir le temps le de temps. le faire. Ouais. Ben
3: oui, c'est ça. Si t'as, si tu dois prendre le soin soin de 45 personnes ouais. 45 personnes en même temps, ben c'est sûr que tu n'as pas, pas le temps. Euh, une chose qui me touche dans la maison dans les aînés, en tout cas. Le projet sur papier, évidemment, ouais. est très beau. Euh, ça a l'air vraiment euh, euh, un oasis absolument mmh. extraordinaire. On nous dit qu'il euh, va y avoir donc, des groupes de 12 bâtiments, ça je l'ai dit, et qu'il y a des espaces extérieurs pour prendre des marches et profiter de la nature. Ouais. Et ça, je me dis, c'est une belle pensée. Parce que, tu sais, quand tu, tu parques des gens, là, euh, comme, comme des autos dans un stationnement, mm -hmm. dans un truc en béton, puis qu'il n'y a pas le, ce contact-là avec la nature, ouais. ça part mal, la, la, ouais. la, le projet.
0: Oui, ça, ça va être, euh, c'est l'idéal aussi, là, disons. Tu sais, les personnes, comme je te dis, les, les 12 unités vont avoir un oasis de verdure, là, on peut dire ça comme ça. Puis les gens vont pouvoir sortir, les, les, les employés vont pouvoir les accompagner, évidemment. Puis c'est super, là. Mais, chose qu'ils n'ont pas présentement dans la plupart des séchants.
3: Mais de toute façon, même s'il l'avait en ce moment, Jean, qui quel employé, quel préposé va avoir le temps de prendre Madame Gagnon, ouais. de lui faire descendre l'ascenseur, de lui faire mettre son manteau, ses bottes, sa petite écharpe, son petit bonnet, ses petits gants puis de l'amener faire une petite marche.
0: Ça, c'est le prochain très, très gros défi de la CAQ, parce qu'on sait très bien aussi que la population est vieillissante, donc il va en avoir de plus en plus. Ouais. Il va avoir on va avoir besoin de plus en plus de place en CHSLD ou en maison des aînés, ça, c'est évident.
3: Mais ce que je veux dire, c'est qu'on aura beau créer la plus belle maison des aînés au monde, avec des arbres, puis des ouais. parcs, puis des ci, puis des ça, s'il n'y a pas un une, une, une masse critique d'employés pour en prendre mmh. soin, et si ces employés-là sont pressés comme des citrons, comme ils le sont actuellement, on va juste déplacer le problème. Oui. Ça va juste être oui. des gens qui vont être aussi mal traités, mais juste dans un environnement qui va être plus joli.
0: Mais tu vois, encore là, les employés qu'on a actuellement, ce serait peut-être de leur offrir des postes à temps complet ou hum. des postes fixes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en temps partiel. Il y en a environ 50 qui sont en temps partiel. Si ces personnes-là ont des postes à temps complet, j'imagine que ça va combler un certain vide. Ça, c'est évident. Il va y avoir surtout beaucoup moins de personnes en maladie, en assurance mm -hmm. salaire et ainsi de suite. Il y a moins de faire. Moins, moins de, de roulement, moins de gens qui
3: quittent, moins d'exodes ouais. vers euh, d'autres euh, emplois ouais. et tout. Il euh, y a autre chose aussi qui est importante, c'est que euh, la, la, la ministre a promis donc aussi qu'on allait rénover des CHSLD. Ouais. Parle-moi un petit peu parce que c'est la vétusté, oui. C'est comme ça ouais. qu'on dit. La vétusté ouais. des CHSLD, ça aussi, c'est un gros dossier.
0: Oui, ça, c'est un gros dossier. Et il y en a, si je ne me trompe pas, c'est 25 CHSLD qui vont être rénovés. Il y a 5000 places qui vont être rénovées. Parce que, justement, comme tu dis, on peut prendre un exemple à large. Oh, c'est un mot anglais, ça, excusez. OK. Euh,
3: en général. notre dame ouais. de la
0: merci en général. D'accord. Bon, c'est un endroit qui va être appelé à être rénové. Il y a plusieurs endroits comme ça dans les régions aussi. Oui. Ce que j'apprécie aussi du plan, c'est qu'il n'y a pas de côté politique à ça. Et en fait, les, la CAC a fait une étude et selon la, la population, selon la vétusté des endroits, mm -hmm. ça va se faire partout à travers le Québec.
3: Donc, tu es en train de dire que ce n'est pas juste dans des comtés qui sont voilà. allés à la CAC. Voilà. Oui, bien, c'est drôle qu'on qu le mentionne, mais ça devrait être une évidence.
0: Oui. ben ça devrait, mais ça l'a pas toujours été. C'est pour ça que je le mentionne. D'accord. Parce que sous certains autres partis, des fois, on voyait des choses compter rouges. Il y avait plus, un peu plus de de sous qui sortaient des poches des contribuables.
3: Moi, je t'adore, Jean, parce que tu perdras jamais ta ta
0: mon côté. Ton
3: côté batailleur, ça doit être le côté italien, arabiate, sono Arabiato. Je Ça doit être ça doit être ton côté ton côté comme ça. Écoute. Là, on me fait juste dire des belles affaires. Trouve-moi quelque chose à critiquer dans cette, ces maisons-là des aînés. Quelque chose qui, qui t'inquiète, en tout cas. Ou ben, une chose où tu dis, la CAQ, va falloir que vous fassiez attention à ça.
0: C'est le manque de personnel. Ça, c'est effectivement, c'est le gros dossier. C'est le plus gros défi auquel la CAQ va avoir à faire face. Là. Il va falloir trouver des solutions pour attirer les gens et surtout pour les garder et les valoriser. Mm. On peut commencer avec des salaires décents. Et ensuite, viendront les conditions de travail qui vont avec.
3: Ben, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que le gouvernement t'engage pour <rire> aller motiver les troupes. Non, mais tu sais, tu pourrais aller donner des entrevues partout pour dire à quel point c'est un beau métier et est-ce que toi, humainement, tu en as retiré Mm -hmm. Et à quel point ça a, ça, ça a comblé quelque chose en toi. Tu le fais pas juste par, pour la paie, tu le fais parce que vraiment, ça t'a nourri ouais. dans tous les sens du terme. Là.
0: La directrice de cabinet de Madame Blair, mon numéro de téléphone de cellulaire, donc... Je... <rire> J'attends son appel.
3: <rire> bien répondu, bien répondu. Donc, euh, Jean Bottary, blogueur, activiste, ancien préposé aux bénéficiaires et surtout euh, militant pour euh, le traitement dans l'indignité oui. de, de, de nos aînés. Et pas juste les aînés, parce qu'il y a aussi des gens qui se retrouvent en CHSLD et qui ne sont pas des aînés, qui sont des bien, gens plus jeunes. Ça
0: fait partie de son plan, les maisons alternatives. Ça va être les 65 ans et moins qui vont être logés là. Donc, on ne pourra plus trouver une personne de 30 ans dans un CHSLD où il n'y a qui, des personnes de 75 ans et plus, exemple.
3: Mais c'est important que tu le mentionnes. Oui. En même temps, encore une fois, comment se fait-il que pendant des années, on voilà. ait eu ça? Donc, en fait, on corrige, d'une certaine façon, oui. des aberrations. Oui. Merci beaucoup, Jean Bottary. Merci à toi. Merci.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Radio.
3: Vous vous souvenez, les débuts de votre relation amoureuse, on a des palpitations, des papillons dans le ventre, c'est ce qu'on appelle la lune de miel. Mais après, à un moment donné, la lune de miel, il y a un petit peu moins de miel dans le bac baklava. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer avec le gouvernement de François Legault? Euh, il vient de perdre quand même six points dans euh, le sondage Léger qui est publié dans le journal de ce matin. On en parle avec Jean-Marc Léger qui est analyste et président de la firme de sondage Léger. Bonjour Jean-Marc.
1: Bonjour Sophie.
3: Alors, ben, il y a moins de papillons dans le cœur des Québécois face au gouvernement qu'ils ont euh, élu euh, en 2018. Est-ce que 6 points, toi comme sondeur, est-ce que c'est majeur ou c'est mineur?
1: D'abord, je sais pas si vous avez entendu la réaction de François Legault aujourd'hui. Oui. La lune de miel avec ma femme a duré moins de 14 mois.
3: <rire> Et on salue mais Isabelle pas... ici qui, euh, oui, c'est ça, on a, ça serait intéressant de l'entendre là-dessus. Oui, mais plus sérieusement.
1: Mais essentiellement, c'est le premier sondage qui démontre une baisse de la CAQ depuis oui. l'élection. Parce qu'ils ont été élus en octobre 2018 avec 37% des voix depuis ce temps-là. Ils grimpaient, ils grimpaient, ils grimpaient. Et là, c'est retour à la normale. Ils perdent six points, donc c'est important. C'est significatif, six points. Mais en même temps, ils reviennent à peu près au même niveau qu'ils étaient à l'élection. Ils sont à 38% aujourd'hui. Oui. En fait, tout ce qui montre redescend là ça leur donne une avance fort importante, notamment chez les francophones, par plus de 23 points. Donc, Sophie, s'il y avait élection aujourd'hui, on obtiendrait à peu près les mêmes mm -hmm. résultats qu'on a obtenus il y a un an, c'est-à-dire un gouvernement majoritaire qu'acquiste.
3: Mais c'est intéressant, parce que quand on essaye de comprendre, évidemment, ce qui a causé cette baisse de 6 points dans les sondages, euh, on, bon, on sait qu'évidemment, la loi 21, ça ne peut pas être ça, parce que les gens sont pour la loi 21, majoritairement. Alors, je, je t'ai surprise de lire dans les résultats donc, que tu as dans les disait ce matin, que c'est vraiment l'implantation des classes de maternelle 4 ans. Donc, c'est pas le cafouillage par exemple de Jolin Barrette avec l'immigration, c'est pas le cafouillage avec le bonjour-hi, c'est vraiment les maternelles 4 ans qui sont pointées du doigt? Il
1: ben, y a plusieurs éléments. Celui qui est le plus négatif où les gens sont plus insatisfaits du gouvernement, c'est justement les maternelles 4 ans. Vous savez, c'est quand on essaie de trouver une solution à un problème qui n'existe pas. Ouais. Euh, on arrive, c'est un dossier que les gens se disent ça vient d'où? C'est une promesse électorale. C'est euh, bien pour un premier ministre de vouloir réaliser sa promesse électorale. Le problème, c'est que pour les gens, c'est pas nécessairement nécessaire. Mais c'est pas le seul le seul enjeu. Mmh. La question environnementale, par exemple, le bilan est négatif. Euh, la gestion de l'immigration. Là, on parle pas de la loi 21 que les gens sont plutôt favorables et chez les francophones très favorables, mais c'est tout la, le cafouillage autour du programme d'expérience euh, Québec euh, d'il y a quelques semaines avec euh, mm -hmm. le, le ministre Barrette où les gens sont plus sceptiques sur la manière que ça a été géré. D'ailleurs, ils, ils, ils ont reculé là-dessus, là. là. Ben Donc, oui. Ce sont les quatre dossiers, dans le fond, qui sont plus négatifs. À l'inverse, tout ce qui touche le développement économique, la gestion des finances publiques et tout le dossier de la langue et de la loi 21, ce sont quatre facteurs forts. Le nationalisme économique et le nationalisme culturel, c'est deux éléments qui amènent la, la CAQ à, à performer quand même encore aujourd'hui.
3: D'accord. Alors, euh, tu mentionnes, euh, bien sûr, euh, la, la question de, de la gestion du dossier de l'immigration et en particulier du projet Expérience Québec. Ça va être intéressant euh, de refaire un sondage plus tard pour voir si le fait que, justement, Comment on sait maintenant qu'il y a eu euh, une enquête de l'UPAC? Parce qu'il y a en effet des problèmes avec le, pro le programme Expérience Québec. Il y a plein de gens qui, sont, qui ont prétendu parler français alors qu'en fait, ils étaient incapables de le parler. Donc, est-ce qu'il y a eu de la fraude? Est-ce qu'il y a eu tout ça? Donc, ça va être intéressant de voir que peut-être Jolin Barrette avait raison de vouloir faire une réforme de ce programme-là. Dans le prochain sondage, peut-être ça va paraître.
1: Ben, toutes les questions d'immigration demeurent des questions sensibles. On, oui. Nous sommes sept 6,5 millions de francophones au Québec, entourés de 350 millions d'anglophones en Amérique du Nord. Fait que les questions relatives à la culture, forcément, on mm -hmm. présente 2 de, de la population nord-américaine. Forcément, ça nous touche. Et les, dans la question derrière la question d'immigration, oui, il y a le programme d'expérience client il y a aussi le test des valeurs à l'entrée il y a les seuils d'immigration il y a plusieurs questions autour je de comprends. ça. Et le gouvernement a fait un premier geste avec la loi 21, mais c'est un dossier qui, qui touche les gens. C'est pas un dossier qui est loin de la population. Mm -hmm. comme par, quand je parle de développement économique, c'est bien là, mais c'est qui Si mon beau-frère a un job, l'économie va bien. S'il n'y a pas de job, l'économie va mal. Fait que, là, c'est comme il y a des dossiers qui sont plus larges, mais il y a des dossiers mm. qui, qui touchent celui de l'immigration. Euh, ça touche particulièrement les Québécois.
3: Oui, il y a des dossiers plus abstraits, puis il y a des, des dossiers plus euh, quotidiens, mettons. Alors, euh, évidemment, euh, les libéraux euh, profitent euh, un peu de cette euh, redescente de la CAC. Il euh, y a quelque chose de drôlement intéressant qui est en train de se passer avec Québec solidaire. Ils ont chuté de cinq points et Manon Massé a réagi aujourd'hui en disant « Mais non, Catherine Dorion n'est pas le monstre que vous dépeignez dans les médias. » Est-ce que c'est uniquement les tergiversations vestimentaires de Catherine Dorion qui, qui causent cette baisse de cinq points de, de QS
1: ben, c'est sûr que ça a un impact parce que QS essaie de se présenter comme une alternative sérieuse, studieuse, comme on l'a vu à leur congrès il y a deux semaines, qui, a, ouais. qui ont des propositions qui sont, qui sont raisonnables. Et là, on arrive avec un porte-parole qui a jeté un peu de flou, un peu de brouillard sur l'image de la CAQ en, en prenant des positions sur des choses qui sont moins importantes, en, en tout cas, dans sa tenue vestimentaire, mais on en a parlé de, pendant quelques semaines, oui. Mais c'est pas juste ça. Il y a aussi la défaite de la gauche du NPD aux élections fédérales parce que le QS était très lié à, au NPD Puis euh, ils, ont, ils ont quand même eu beaucoup de difficultés au Québec. Il ne reste qu'un seul député NPD au Québec. Fait qu il y a un ensemble d'événements qui sont derrière, derrière ça, mais pour eux, c'est une leçon. Là. Perdre 5 points dans, 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 en quelques mois, c'est énorme pour un parti politique quand on se retrouve à, à 10 Et, euh, et donc, euh, ils ont eu leur congrès, ils ont eu du, du temps pour se faire valoir, mmh. puis là, ils vont il va falloir qu'ils reconnectent avec les gens. Les positions plus radicales sont souvent rejetées au Québec. Les Québécois, fondamentalement, sont de centre. Oui. Donc, c'est difficile pour un parti comme ça qui, qui est plus idéal. C'est un parti qui a des positions très tranchées de convaincre l'électorat, particulièrement à l'extérieur de Montréal.
3: Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'en fait le fait que la gauche se soit un petit peu fait mettre KO aux élections fédérales, ça a une, un, un effet de, 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 de ricochet sur la gauche au niveau provincial
1: il y a une relation entre les deux. Quand l'NPD performait, le Québec solidaire disait que c'était grâce à eux. Hein, il y a une relation mm. quand l'NPD ne performe pas. C'est une clientèle qui est très semblable. Et là, aux dernières élections, le problème c'est qu'ils sont fait dépasser par le nationalisme du Bloc québécois qui ressemble oui. davantage à la CAQ. nationalistes sont collés sur la CAQ et le Québec solidaire, l'NPD n'a pas pu trouver sa place à l'intérieur de ça. Mais c'est une série d'événements. Hein, c'est un cocktail d'événements mm. qui crée une baisse comme ça de, de cinq points, mais c'est significatif il va falloir, il y, a des, il y aura des choses à changer à la CAQ, à, à la CAC à Québec solidaire Oui, à
3: Québec solidaire, tout à fait, ben, je pense Manon Massé je pense qu'elle en prend quand même bonne note. Écoute, je veux absolument qu'on parle aussi, euh, parce qu'on sait que, et au Parti québécois et à, chez les libéraux on cherche un nouveau chef et euh, ben, c'est assez surprenant quand même ni Dominique Anglade, ni Alexandre Cusson ont l'air d'exciter beaucoup euh, <rire> l'électorat québécois enfin ceux qui ont l'intention de voter libéral en tout cas, c'est Denis Coderre. Qui, est, qui vraiment euh, ressort euh, du lot, est-ce que tu penses qu'en voyant le sondage de ce matin ça va lui donner de la mine dans le crayon puis qu'il va se porter à ça ou c'est illusoire
1: ben, ça demeure le libéral le plus populaire, on a testé dans le fond 10 personnalités libérales oui. euh, qui sont dans le fond où il y a des rumeurs où il y a eu des rumeurs, on a fait le top 10 comme au Parti québécois au Parti libéral on a mesuré la même chose et Denis Coderre est le plus populaire, par contre il est populaire avec 19% des intentions chez les électeurs libéraux il y a un électeur libéral sur deux qui n'est pas capable de choisir dans la liste des dix candidats qu'on leur a soumis. Pourtant, on a, on a tout testé ce qui, ce qui était possible. Donc, ils sont donc sont insatisfaits de la, de la, de, des candidats actuels. Là. Ils rejettent. Je disais en blade que le monsieur, je ne sais pas, a recueilli plus de votes que l'ensemble des candidats réunis. C'est pas <rire> peu dire, ça.
3: Non, mais ça, c'est hallucinant. Ça veut dire que tu t'en vas au magasin de crème glacée du Parti libéral. Tu aimes la crème glacée libérale. C'est ça que tu manges. Là. Puis là, on « Vanille, j'en veux pas. Fraise, j'en veux pas. Chocolat, j'en veux pas. » Il n'y a aucune des dix saveurs qui t'intéressent. Je trouve que... Puis la moitié des gens disent ça. Je trouve que ça en dit long quand même sur le glacier, là.
1: Oui, exactement. Il y a un rejet. Il faut dire qu'on est au début de la course. C'est au mois de mai qu'elle va se décider le chef. Donc, les candidats auront, auront le temps. Mais quand je mesure d'habitude des courses à chefferie, il y a toujours un candidat ou deux candidats qui sont très forts dès le départ. Ouais. Philippe Couillard était un bon mmh. exemple. Au PQ, il y a eu pierre carl Bellado. Il y a eu des candidats qui déjà au départ mènent dans, 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 dans la course. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas vraiment. Et c'est un candidat de l'extérieur qui n'a même pas annoncé s'il allait ou pas, qui est populaire. Fait que oui, pour que Denis Collard est populaire. Oui, il y a probablement beaucoup de gens qui s'activent autour de lui aujourd'hui pour Regardent, peut-être que ça devrait être le meilleur candidat, euh, mais il reste beaucoup de chemin à franchir. » Le problème majeur des candidats, c'est qu'ils ne sont pas connus. Dominique ouais. Anglade a 33% de notoriété euh, M. Cusson encore moins de notoriété donc la course va leur permettre de, de leur faire connaître mais il faut voir comment ils vont évoluer ce que fait M. Cusson en fin de semaine qui est une erreur politique il arrive sa première, première intervention publique et aucune prise de position publique mais non. donc autrement dit il dit j'écoute les Québécois cherchent un leader qui nous dit voici je m'en vais dans cette direction là puis les Québécois choisiront quand on commence avec la notion d'écoute ça, ça, <rire> ça performe moins disons que l'effet direct dans le sondage c'est qu'il n'a pas attiré l'attention Suffisamment.
3: Oui, alors c'est très drôle parce que Mathieu Boc-Côté euh, écrit là-dessus dans le journal ce matin, il dit, parce que M. M. Cusson a dit, moi j'aime ça les débats d'idées et Mathieu Boc lui répond, mais ce serait le fun avoir, pour avoir un débat d'idées, il faut toujours bien avoir des idées, puis en tout cas M. Cusson <rire> pour l'instant, on sait pas c'est quoi son idée sur ces différents euh, sujets-là. Jean-Marc, merci beaucoup d'être venu
1: euh, analyser et c'est la même chose au Parti québécois. Hein. Sur les deux oui. candidats, c'est aussi le vacuum. Fait que donc, on cherche euh, cherche chef recherché, Sophie.
3: Chacun cherche son chef.
1: <rire> <rire> voilà.
3: Petit clin d'œil à un film des années 90. Hey, merci beaucoup, Jean-Marc. Ça a été un plaisir de te parler. Jean-Marc Léger, bon qui est analyste et président de la firme de sondage Léger. Merci à Samuel boulet grimard à la mise en ondes, et merci à Hugo Veilleux à la recherche. Enfin, je vous retrouve demain midi. Puis le film dont je parlais, c'est « chacun Chacun cherche son chat.